1: de escape começando, aqui é Domingos, e hoje, Daniel com a gente, e aí, Daniel? Aqui é o Daniel, e I have a hook. Caraca, é a melhor fala de todos os filmes da Marvel.
0: E com a gente também do Rio de Janeiro, Bessa, e aí, Bessa? Beleza, e se tivesse uma luz negra aqui, pareceria um quadro de Jason Pollock. Eca! <risos>
1: Segunda melhor frase de todos os filmes da Marvel <risos> Muito bem gente, hoje vamos fazer aqui um top 5 Já em preparação para Vingadores 2 Vamos falar aqui dos filmes da Marvel Studios Certo, saiu 10 filmes da Marvel Studios E dos 10 vamos fazer um top 5 Desses 10, quais são os 5 melhores? Fizemos aqui toda uma estatística, toda uma análise probabilística de qual seria o melhor e levamos em consideração os nossos gostos. Como sempre, né?
2: Ou a falta dele.
1: Isso. Então, o que a gente fez? Cada um fez sua listinha, a gente atreviu valores, foi somando, fizemos uma aritmética ali e saiu a lista final. que eu vou dizer? Foi parecido com o de todo mundo, né? Não mudou muita
2: coisa, não. Então vamos lá começar Quinto lugar, Tenho. Quem é que tá em quinto lugar? Em quinto lugar, o filme que é mais menosprezado Na minha opinião, da Marvel Studios Hulk Eu
3: been alone for um longo tempo Não porque eu quero ser Mas porque because until resolver esse problema problem, I have to be. tenho que ser Your target is a fugitive from the US government who stole military secrets. This is the location. Snatch and grab only, live capture. Taken. As far as I'm concerned, that man's whole body is property of the US Army. You have to get as far away from me as you can. Go! There are aspects of my personality that I can't control. Target is in the overpass. And when I lose control, it's very dangerous to be around me.
2: In. Pull back now.
3: That it? Tell what you got. They want it as a weapon. And if we let it go, we will never get it back. So if you're taking another crack at him, I want in. I could probably arrange something like that. You ready? Yeah. That's even the playing help.
0: Telling me another one of your Bioforce experiments has gone haywire.
3: There's only one thing that can fight that, it's in me. <laughs>
2: Aí, o incrível Hulk. E aí, por que, que esse filme tá em quinto lugar? Eu coloquei ele em quinto lugar porque simplesmente eu acho o filme foda. Principalmente depois daquela bosta, aquele bonte de merda fumegante que foi o filme anterior. Lá do Anguilico, Eric Bana. Isso daí pô, tem ação, tem Brasil, tem brasileiro falando espanhol, como <risos> tem como tem que ser em filme americano.
1: <risos> pois é, né? <risos> Cara, se você acha esse filme ruim, faz o seguinte... Assiste o primeiro filme do Hulk lá de 2002, Daniel. Mais ou menos por aí, né? É, mais ou menos por aí. Aí depois você assiste esse filme do Hulk da Marvel Studios. Cara, esse filme vai ficar uma obra-prima depois de assistir o anterior. É inacreditável como o anterior é ruim. Esse filme é muito bom
2: comparado ao outro. O outro é de
1: 2003. 2003, ó. E esse aqui é de 2008. Cara, esse filme... que eu assistir ele a primeira vez... Cara, eu achei um filmaço. Depois deste novo já não fica mais um filmaço assim. A mesma assim, cena né? é muito bom. Tanto que é melhor do que os outros cinco, né? Que ficou pra trás.
2: Segundo a nossa humilde opinião de merda. Com <risos> Qual foi a principal reclamação dos fãs do filme anterior? Que o filme era muito parado, que era monótono, que não tinha ação. Esse filme é ação desenfreada. Ele tem um vilão físico pro Hulk. Ele sai na porrada, fazendo referência a HQ dos Supremos, jogando ele de cima do helicóptero lá embaixo da cidade pra sair na porrada com o Abominável. Eu acho realmente um filme foda. É isso, claro, que ele não tem aquela profundidade toda, aquela história. É um filme de ação desenfreada, teve alguns problemas na produção por causa do Edward Norton, que é um ator difícil de se trabalhar. É verdade. Enquanto o diretor queria fazer uma coisa Ele estava batendo o pé querendo fazer outra Por isso o filme teve essas dificuldades Tanto é que o Eduardo Noto foi cortado né Teve um request para fazer o Vingadores. Vingadores Por isso que ele não voltou para Vingadores né casa Marvel Studios teve um certo desentendimento com ele Durante a produção do Incrível Hulk E um, um dos principais pontos positivos para mim também desse filme É que ele não cai no erro de recontar a história do Hulk Ele não desconsidera totalmente o filme anterior ele leva em conta que quem viu o filme anterior sabe como o Hulk surgiu. Então, numa cena rápida dos créditos, já explica como o Bruce Banner se tornou Hulk. E o resto, já começa o filme contando uma história nova, apresentando um vilão, tocando bola pra frente, já interligando o universo cinematográfico. Colocando que os testes a criação do abominável que aparece no filme surgiram tentando recriar a fórmula do super soldado, que é do Capitão América, já fazendo toda uma ligação. E claro, uma cena pós-créditos com um personagem muito querido do universo cinematográfico da Marvel.
1: Não, aparece já o, o um no final do, do filme, né? Aparece ali para fazer já uma ligação com, com o
2: próprio universo da Marvel, né? Um, um outro super-herói aparece no final ali, né? Isso. Se você for parar para analisar, tu assiste o filme do Hulk, aí no final da cena pós-crédito aparece o Tony Stark. Fica meio estranho, se você for colocar na ordem de lançamento, acho que o Hulk saiu antes do Homem de Ferro 2 sim, saiu no mesmo ano de Homem de Ferro 1 ele se passa cronologicamente depois né, a, a cena pós-crédito é depois do Homem de Ferro 2 é mesmo, você não tinha prestado atenção depois do Homem de Ferro 2 dá a entender que ele fez um acordo com a SHIELD, só que não deu certo né, sim então é nesse período que ele tava junto com a SHIELD que ocorreu aquela cena pós-crédito olha aí, não sabia disso aí porque o Homem de Ferro
1: 1 foi o primeiro filme desse universo cinematográfico, saiu em 2008. E no mesmo ano já saiu o Hulk, né? Eles estavam sendo produzidos em paralelo os dois, né? Primeiro Homem de Ferro, depois começou o Hulk, mas eles correram em paralelo, né? Nunca passou na minha cabeça que aquela cena pós crédito seria depois do Homem de Ferro 2, então já tinha um roteiro do Homem de Ferro 2?
2: Eu acho que não, Eu acho que foi tudo uma aposta nesse começo, né? Sim. Eles apostaram. Apostaram alto, né, fazendo já essas cenas pós-crédito e tudo, foi uma aposta certeira. E pra quem curte um o Hulk, o filme tem muita referência aos quadrinhos e principalmente ao seriado, né? Ao seriado antigo lá. Porra, da década de 80, seriado clássico! Tanto é que tem vários objetos do cenário, fazem referência, o olho dele ficando verde antes da transformação, é tudo referência uhum. à série antiga que era o David Banner vocês sabem porque que na série era David Banner e não Bruce Banner, né? Por quê? porque os produtores do seriado antigamente acharam que o nome Bruce era, como eu posso dizer assim muito gay, <risos> na época aí eles resolveram alterar para David <risos> eu nunca entendi porque não, o cara não era Bruce, era David os produtores achavam que Bruce não era um nome muito másculo, pra pôr no seriado a mentalidade era outra na época, né? Anos 80, né, cara? Anos 80, porra, década única na história da humanidade. Mas sabe o que eu acho engraçado? Qual é o nome do Batman?
1: Bruce. Bruce é ele. <risos> e sempre foi Bruce, vaga em todos os filmes. Ai, caramba, mas isso aí. E tem também no filme a mulher do,
2: do Aragorn. A filha do Steven Tyler. Isso mesmo. Liv Tyler
1: Caraca, aquela mulher, bicho Pra mim, todo filme ela faz da mesma cara, bicho É inacreditável Desde seus dos Anéis até Interestelar Todos os filmes que eu já vi com ela Sempre a mesma,
2: a mesma expressão É o Nicolas Cage feminino A função dela é única e exclusiva É ser gata é, Mais ou menos né? é. Não, esse é um ponto que esse filme O Incrível Hulk Perde pro filme antigo do Ang Lee Que no filme antigo era Jennifer Connelly ah, eu acho que não tem comparação Jennifer ele com a Liv Tyler Pois é, porque essa daqui, caramba, bicho Pra mim essa mulher ela não tem expressão
1: É o Nicolas Cage feminino Não tem expressão, cara é Todo filme é a mesma cara As mesmas feições, os mesmos gestos, tudo Não muda, é inacreditável
2: Ah, mas eu gosto dela Desde, o, desde os clipes do Aerosmith Do clipe do Aerosmith que ela participava Sempre, sempre achei ela muito gata é, Faz bem pros olhos Ah, é, é, Mais ou
1: menos, né? Não é tão gata assim Mas é isso aí né Hulk Quinto lugar Bessa Quem está no quarto lugar Bessa Guardiões da
0: galáxia, claro
2: Eu vim da Terra Um planeta de meliantes. Meu nome é Peter Quill Mas talvez vocês me conheçam por outro nome Senhor das Estrelas. Quem? Senhor das Estrelas, cara. O fora da lei famoso. Alguém? Esquece. Então, aqui estamos. Um ladrão. Dois criminosos um assassino e um maníaco. Mas não vamos ficar parados enquanto o mal se espalha pela galáxia. Acho que estamos juntos, parceiros. Está dizendo que o destino de 12 bilhões de pessoas está nas mãos desses bandidos? Isso. Aí!
3: eu olho em volta e sabe o que vejo? Perdedores. Mas a vida
2: está nos dando uma chance. De fazer o quê? Alguma coisa boa. Alguma coisa ruim. Um pouco dos dois.
3: Ah, tanto faz. Eu não vou ter uma vida longa mesmo. e se chamam de Guardiões da Galáxia. Pode não ter sido uma boa ideia.
0: Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida.
1: Cara, esse era um filme que eu não dava nada pra ele, bicho. Eu via os trailers. Foi em 2014, acho que foi o filme que eu mais vi o trailer no cinema. Desde 2013, e passava a trailer toda vez que eu no cinema passava o trailer desse filme. Pra qualquer filme que eu assistia, eu passava o trailer de Guardinhos da Galáxia. E eu olhava aquele trailer e falava, rapaz, esse filme não me ganhou, bicho. Olha, eu falava, se é Marvel, Placa esse filme... Irmão, qualquer coisa que ela fizer vai, vai funcionar. Caraca, que surpresa a gente teve ao assistir esse filme, cara. É um time que ninguém... Olha, que eu fui na década de 90, leitor de quadrinhos da Marvel, ávido. Eu lia muito quadrinhos da Marvel. E nunca tinha ouvido falar desses caras, bicho. Então eu não esperava
0: nada desse filme. E que grata surpresa, né? Ninguém nunca ouviu falar neles, né? Só quem, pô, sei lá, americano mesmo, que lia tudo, 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 tudo... Que leu Guardiões da Galáxia. Não é. Nunca foi, né? Aquele grupinho de super-heróis conhecidos, é, renomados e tudo mais. Chegou e foi uma aposta e foi uma boa aposta. Né? Deram sorte também. Fizeram um bom filme, reuniram bons atores. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista foi uma baita de uma aposta em pegar um cara de telequete para fazer um filme. Putz, eles foram muito sortudos. A sabe quem foi o, a opção
2: pra fazer o, o papel do David Bautista antes? Quem fez o teste pra esse papel? Quem? Não, quem fez? O nosso atual Aquaman, o Caldrono. <risos> o Caldrono? <risos> é por isso então que a gente sacaneou a Marvel um dia desse, então. <risos> foi rejeitado, aí ficou com raiva da Marvel. O cara que é ator foi rejeitado pra contratar
0: um lutador de telecatch. <risos> Ai, cara. Não, não, não. peraí, 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 peraí. Pera um cara que finge ser ator foi rejeitado, né? Isso que você quer dizer, né? Eu dou braço a torcer que pelo menos no Game
2: of Thrones ele fez uma atuação razoável.
1: Até porque é personagem, né, mano? Era só o cara ser musculoso e, e andar imponente, só. Então, o que é que ele fez?
0: Eu podia pegar o Dave Bautista para ser ele lá. <risos>
1: O cara não fez nada, pô.
0: E vou te falar também, Bradley Cooper como Rocket Raccoon, nossa senhora, e Vin Diesel como Groot. Cara, Vin Diesel, brother. Foram as melhores duplas de, de personagens que eu vejo há muito tempo, nossa senhora. Caraca, e o
1: Vin Diesel, brother? Eu nunca, assim, eu não sei se ele já tinha algum trabalho de voice actor antes. Teve
2: sim. Teve? O que que ele fez? Gigante de Aço. É, gigante de... é uma animação. Ah, gigante
1: de Aço é um que tem o Hugh Jackman, um filme.
2: Não, é uma animação de 2000, é um meio antigo, ah. acho que tem até no Netflix. É uma animação, ele fez a voz do, do robô, acho que foi o primeiro trabalho de voz dele. Mas
1: caraca, bicho, e além de fazer, lógico, isso era duas frases, né, mas caraca, a entonação mudava toda vez que ele ia falar aquilo... E o mais incrível foi dublar essas mesmas duas frases em várias outras línguas. Inclusive em português.
2: É, tem que fazer valer o salário, Pois né? é,
1: né? <risos> Cara, mas ficou muito legal. O trabalho de voz deles... Os efeitos do filme. Caraca, ficou tudo muito bom, velho.
2: Você se apaixona tanto pelo personagem que você consegue entender o que ele tá querendo dizer com apenas uma frase. Até quando ele fala a segunda frase dele no filme, você entende plenamente o que ele tá querendo dizer com aquilo. Uhum.
1: Caraca, é muito bom, velho. Muito bom mesmo.
2: Só pra não dizer que ó, tá, o Guardiões da Galáxia é desconhecido. Eu conhecia a Gamora dos quadrinhos já, bem por alto, por causa da, da saga das Joias do Infinito. Ela tem uma pequena participação. Eu sabia que existia um personagem, que era um guaxinim, que tinha um trabuco na mão. O da Joias do Infinito, é o da década de 80? Isso.
1: Ah, essa daí eu li, mas não lembro dela, não. Eu lembro do Thanos. É que teve aí, Desafio do Infinito ah, sabe? sim, sim, teve, teve, teve vários cinco. Né? Jorge do Infinito, Desafio Infinito, Abismo Infinito, não sei o que, Infinito, tudo infinito. Era infinita a quantidade de <risos> séries com
2: esse nome. Aí a Gamora chegou a aparecer em alguma dessas, não lembro bem qual. Que é o vilão principal é o Thanos. A... Ela com filha do Thanos acabou sendo citada. Eu acho que aí que foi a vantagem, né? Da Marvel, né? Aproveitar que ninguém conhecia esses personagens. Ela podia trabalhar da forma que quiser. Porque ninguém ia achar. né? que nem, vai, o Quarteto Fantástico agora. Vamos colocar o Tocha Humana Negro. Aí tem um monte de fã chato enchendo o saco. Que não pode, que é diferente. Que tá mudando a HQ. Aqui eles poderiam fazer o que eles quisessem. Ninguém conhecia os personagens. Ninguém ia achar. Por isso que eu acho que o diretor teve muita liberdade pra fazer. Ele teve tanta liberdade... Tanto de verdade que ele enviou até Howard o pato no filme. Caraca,
1: velho. Aquilo, quando eu olhei, nah, Não é possível, brother.
0: Impressionante o que, que eles fizeram com esse filme, cara. Eles pegaram tudo que eles pensaram que nunca iam usar e colocaram ali no meio vão vão vamos, vamos, vamos que vamos basicamente foi isso foi a necessidade da Marvel de
2: explorar a parte cósmica do universo Marvel dentro do cinema que acabou trazendo Guardiões da Galáxia que ela não poderia trabalhar com o quarteto Fantástico que seria a primeira opção para fazer isso que é uma família que tem aventuras fora da Terra no espaço conhecendo seres cósmicos e como os direitos não estão com a Marvel Ela teve que apelar para o esquadrão CDF de heróis da, Do catálogo dela Caraca, e, e
1: por incrível que pareça A gente tem que agradecer A Fox por esse filme E ao Demolidor é, Porque <risos> se a Fox tivesse aceitado Continuar com o Demolidor E mais o Justiceiro O Surfista Prateado e o Galáxia
2: Estariam na, estariam na Marvel, né? De volta E provavelmente em vez do um filme do Guardiões da Galáxia Provavelmente a gente veria um filme do Surfista Prateado Com
1: certeza Agora, caraca, essa Marvel também tá de sacanagem, né? então eu te dou aqui o Demolidor e o Justiceiro E tu me dá o Surfista Prateado e o Galactus Caraca, olha a diferença dos personagens, Essa Marvel tá de brincadeira também Vou te dar aqui essas duas formigas e tu me dá esses dois elefantes daí Porra
2: <risos> é, em certos pontos Guardiões da Galáxia consegue ser até melhor que o Vingadores é que ele é um filme de grupo de uma equipe são cinco personagens principais na equipe ele consegue apresentar todos os personagens desenvolver eles bem mostrar o um entrosamento entre eles e ainda contar a história sim já o Vingadores não precisou de um filme pregresso de cada um desses personagens hoje o Homem de Ferro é dois do Homem de Ferro, um do Hulk, mais um do Thor, mais um do Capitão América, pra depois juntar todos e conseguir contar uma história. Guardiões da Galáxia, não. Em um único filme ele apresentou todo mundo, contou a história, tudo de forma coesa, sem grandes furos e divertida. Caraca, velho, a trilha sonora.
3: nós.
0: Que trilha,
1: hein? Que aposta! Eu acho que uma das maiores apostas do filme foi essa trilha sonora, cara. E a forma que ela se integra com o que filme. E faz todo, né? todo sentido, do filme, cara, a trilha. Não é simplesmente ah, O cara quis colocar essa trilha, o diretor. Ah, eu gosto, mas eu vou colocar, não. Faz todo
0: sentido na história do filme. A trilha só é essa. É, eles criaram uma história para que aquela trilha coubesse muito bem, né? Sim a situação ali da mãe do Peter Quill e tudo mais é, caiu muito bem na, na quadrilha e a história sim, e cara, e tem assim os easter eggs
1: no meio do filme por exemplo, tem lá o a Cazulo, do Adam Warlock que quem conhece aí dos quadrinhos é o cara que, se eu não me engano, nas sagas da Joia do Infinito Quase toma a manopla do infinito do Thanos, né? É o cara que meio, meio que é o, é o fodão da galáxia, né?
2: Então, eu acredito, tem até algumas teorias rolando, que o pai do Peter Quill... Seria o próprio Adam O'Lock. É, eu vi essas
1: teorias aí também. Que ele seria o pai do cara lá.
2: E pra mim faz todo sentido. Sim, com certeza. E seria uma forma de apresentar o personagem. O Adam O'Lock é um personagem muito importante. Tanto é que ele tem uma das joias do infinito encrustada na terra. Sim. E cara, isso que eu tô achando
1: fantástico do universo cinematográfico da Marvel. Muita gente, principalmente quem não conhece os quadrinhos, ainda não entendeu qual é o plot por trás de todo esse universo que são a joias do infinito. Né? Muita gente ainda não percebeu isso. E, cara, isso é muito legal, porque quando o pessoal perceber, vai estar tá amarrando lá no final, provavelmente lá no, nos, nos últimos filmes
2: já desse universo. É, eu não digo nada se assim, no final do Guardiões da Galáxia 2 eles descobrirem que o Thanos vai atacar a Terra e eles partirem em direção à Terra para avisar o povo. E acaba o filme.
1: Caraca, velho.
2: Já dando a deixa pro Vingadores 3.
1: Isso mesmo. Cara, mas, mas assim, vou dizer, esse filme foi muito badalado na época, eu gostei, foi um filme legal Mas assim, é um filme que eu tentei reassistir Umas duas vezes E as duas vezes que eu tentei reassistir eu dormi Eu não consegui reassistir No cinema, eu vou assistir no cinema Só que eu cheguei atrasado e perdi a, a cena inicial Quando ele sai da Terra, né? Eu cheguei e já tava no, naquele logo Guardiões da Galáxia E ele lá dançando já Depois em casa com o blu eu fui rever Cara, mas das duas vezes que eu tentei rever, eu dormi. Mas... <risos> não consegui, cara.
2: Eu reassisti duas vezes e me diverti igualmente as duas vezes que eu assisti.
1: Assim, pra mim, é um filme que eu gostei, mas que
0: não é pra ficar reassistindo. É, eu, eu também assisti as duas vezes e gostei muito das duas vezes em que eu assisti também. E cada
2: vez que eu assisto aquela cena que eles entram lá no museu do colecionador, lá com as coleções, eu fico observando, tentando ver pegar cada coisa. Já dá pra ver o Howard lá em cima sim, na primeira, sim, ver se aparece. Pois é. Se prestar atenção, tá ele sentadinho lá. Dá pra ver o casulo o fechadinho do Adam Orlock. Tem até um elfo lá do Isso, Thor um 2. Isso, um elfo negro daquele lá. Eu um vi aí na primeira
1: vez, esse elfo. Foi única coisa que eu peguei na primeira vez, foi o elfo.
2: Eu olhei e falei, olha
1: o cara do Thor 2 aí.
2: Aí só uma crítica ao filme... Não sei se vocês chegaram a assistir dublado. Eu assisti dublado todas as vezes. Vocês não estranharam a voz daquele aquele pirata espacial azul lá que assobia? Ah, sim, aqui, sim. sim. Ah, é. Não encaixou. Então, aquela voz foi imposição da Disney É, eu ouvi falar isso aí Não era pra ter sido aquele dublador Ia ser o mesmo dublador que esse ator é o cara que tava fazendo o Walking Dead Michael Rooker É isso Então seria o mesmo dublador dele é. na série Walking Dead Só que por imposição da Disney eles acabaram trocando o dublador E colocou esse aí que eu achei que nunca, não, não ficou legal, não encaixou com o personagem E o nome do personagem é o Yondu Isso, que, que é um dos membros fundadores do Guardiões da Galáxia nas HQs Tá na primeira formação. Mas ninguém leu mesmo, ninguém se ficar. Pois é.
1: As caras ficou muito estranha a voz dele, a voz não encaixou. Quando eu escutei isso, eu falei, caraca, essa voz não tá legal. Aí depois eu vi as notícias né, que até o Guilherme Briggs não foi no Twitter reclamar disso e tal, né? E foi a Disney a posição da Disney, que eles não queriam, mais a Disney não. É esse
0: e acabou-se. O que, que vocês acharam do. da questão do Drax ter síndrome de Asperger? <risos> não é, Asperger. é é É do quadrinho
2: isso. Ele não. <risos> Ele é, é tipo Shadon, o Sheldon, ele só não entende, entende as coisas de forma literal.
0: Sim, sim, mas vocês acham isso um, um interessante? Vocês acham, o que vocês acham para um super-herói assim? Cara,
1: poderia ter ficado uma porcaria isso. Eu achei que ficou tão bem construído que ficou legal. No final ele já começa a entender, já tenta fazer também. Eu achei legal, essa construção eu achei que ficou
0: legal para esse personagem. O Ren deu boas piadas. E outra pergunta, por que que o mini Groot para de dançar quando o Drax fica olhando pra ele no finalzinho do filme? Boa pergunta, cara, não sei. Se eu tivesse dançando no lugar dele, eu ficaria com vergonha de estar
2: rebolando daquele jeito. <risos>
1: Cara, não sei, bicho. Sei lá, mas só foi pra ser engraçadinho mesmo. Parabéns pra Marvel,
2: porque ela poderia muito bem ter lançado uma linha de brinquedos antes do filme já ter colocado pra vender esses mini Groot, que é ganhar dinheiro pra caralho, mas iam soltar um puta spoiler do final do filme.
1: Isso. Eles é só mesmo. lançaram
2: bem depois do filme já ter sido lançado. Ou eles não imaginaram que ia fazer tanto sucesso assim?
1: Pois é, eu acho que a aposta, eles estavam ainda
0: na aposta. Saber se o filme ia funcionar ou não. Eu acho que o único mal que Guardiões da Galáxia trouxe foi que agora o Chris Pratt é tudo, né? E qualquer papel que exista no mundo, Chris Pratt deve ser o melhor ator pra fazer esse papel. Han Solo, Indiana Jones, Jurassic Park.
2: <risos> ele, ele tá em tudo. Mas eu acho que ele ficaria legal como Indiana Jones.
0: Possivelmente, ficaria legal, mas precisa dar todos os papéis do mundo para ele né? pois é daqui a pouco ele tá fazendo três papéis no mesmo filme igual um outro um outro ator aí que tá se acabo... que já se acabou né chamado <risos> 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 ai caramba olha isso aí
1: Guardiões da galáxia em quarto lugar né
3: vamos
1: Em terceiro lugar, cara Em terceiro lugar está o filme Que inaugurou o universo cinematográfico da Marvel Homem de Ferro 1
2: É melhor ser temido ou ser respeitado? Eu digo É pedir muito querer os dois? Eu humildemente apresento o Jericó A
3: paz Tony Stark Agora você trabalha para mim. O que está construindo Stark?
2: Olhos vermelhos chorou pelo sumiço do chefe.
3: São lágrimas de alegria. Odeio procurar emprego.
2: É, as férias acabar. Bem-vindo ao ar,
0: o que aconteceu, Spare? Agora eu vejo a realidade e quero proteger as pessoas que eu coloquei em perigo.
3: Um homem com algumas dessas pode dominar toda a Ásia. É, eu posso voar. Vamos ver se o cão sabe caçar.
2: seu o upgrade está concluído. Então... Tente umas partes de vermelho. Uau. Tente me acompanhar.
3: O que está acontecendo aqui?
2: Já entre nós já me pegou fazendo coisas piores. Estão dizendo que eu ando por aí como super-herói. Só que eu não faço tipo heróico, claro.
0: Por que, que esse filme tá aqui? Então, por que que ele está aqui? Foi o... Eu, eu fui ver no cinema, eu não conhecia o Homem de Ferro. Na verdade, eu nunca... Fui de ler muitos quadrinhos quando era menor. Eu lia ali Batman só, e Batman, e também li Batman. Ah, e aquele outro quadrinho também chamado de Batman. Eu só lia Batman. E, e aí fui ver Homem de Ferro, me interessei pelo pelo Robert Downey Jr., porque ele estava vindo de problemas pessoais e tudo mais. Então, vamos lá, vamos ver esse filme e fiquei impressionado. Muito bom o filme, uh, Robert Downey Jr. merece todo o dinheiro do mundo que ele vier a ganhar, que ele está ganhando por esse papel. Caraca, ele virou o Tony
1: Stark que interpreta o Robert Downey Jr., né, cara? Caraca, o cara incorporou o personagem. Fisicamente, olha pra ele, é o Tony Stark. Inacreditável.
0: E ele é o Tony Stark até em Sherlock Holmes. Sim, <risos> é mesmo. <risos> ele está inter interpretando a si mesmo, ele não, não existe atuação.
2: Ele tá sendo ele mesmo. Gênio, bilionário, playboy e
1: filantropo. Caraca, velho. Esse, assim, Homem de Ferro, eu já conhecia. Né? Como eu falei, eu era leitor ávido da Marvel. Então eu já conhecia ele dos quadrinhos. Mas, sabe, não era aquela empatia. Assim, eu não sabia quem era, sabia a história dele e tal. Mas, mas não é o um Homem-Aranha, por exemplo. que todo mundo conhece ele. E, cara, quando ele veio pro cinema, os efeitos especiais desse filme, cara, tão... Incríveis, brother. A armadura voando. A, a, a armadura em si, cara, tá muito bonita, cara. Eles, eles acertaram em cheio começando com esse filme. Ficou melhor, ficaria muito melhor começar esse filme do que começar com o Hulk, com certeza. Foi fora a trilha sonora que é espetacular. Sim, a trilha sonora tá. É, pelo amor de Deus.
2: Esse DC botando pra fuder. <risos> E só pra cumprimentar, né, o, a gente tá falando que o Tony Stark é o Robert Downey Jr., mas o Robert Downey Jr. tava na merda na época desse, das gravações desse filme. A carreira dele tava de, indo de mal a pior, o problema com o abuso de drogas. O papel mais importante dele antes do Homem de Ferro, acho que foi participação no, na série Friends. A carreira dele tava indo de mal a pior. Sim, tá no final de carreira, praticamente. Tanto é que quando ele, ele assinou pra fazer o Homem de Ferro primeiro... O cara que fez o, o amigo dele... Tênis Howard. Eu, o salário dele foi maior do que o do Robin Darwin Jr. Sim, é verdade. É verdade. <risos> tanto é que no segundo filme, por causa do sucesso, o salário do Robin Darlene Jr. foi lá pra cima. Esse Tênis Howard também quis aumentar o dele, mas falou... Ah, Pé coadjuvante. Vai no teu lugar, menos. Aí ele não, não acertou. Passaram o papel pra outro, sem problemas.
1: acredito que ele achava assim, não vão trocar o personagem, né? Fez tanto sucesso, não vão trocar. Toma, meu irmão. Já trocaram o Hulk três vezes?
0: Pois é. E ninguém reclamou. O novo ator é o Don Tittle. Ou algo parecido assim que se fala, não sei. Cara, mas ele ficou muito bem no personagem. Eu achei melhor do que o primeiro ator. Quem me impressionou foi a Pepper Potts. A Gwyneth Paltrow. Eu nunca gostei muito dela, mas... Ela fez uma boa Pepper Potts. Ela, foi... ela fez bem o papel de... Amiga, namorada ou sei lá o que do, do Tony Stark Sim,
1: em todos os quatro filmes que ela apareceu Não só nesse, em todos os homens de ferro E no Vingadores também, eu achei que ela ficou muito boa no personagem
0: E Domingos, você que leu é, Homem-Aranha O Jarvis sempre foi sacana Homem-Aranha e Homem-de-Ferro Desculpa, o Homem de Ferro.
1: Cara, como eu te falei, quando eu lia, aqui na, no Brasil não tinha a revistinha dos Vingadores. né Era Homem-Aranha, era o espetá espetáculo Homem-Aranha, Teia do Aranha, X-Men, Wolverine, os fabulosos X-Men e o universo Marvel e era Marvel do ano, Marvel 98, 99. Então Vingadores eu, eu, eu li, eu conhecia, mas reconheci pouco. E eu não, e nas histórias que eu lia, eu não lembro de ter visto Jarvis. Então não, não vou saber dizer. Porque como eu falei, aqui no Brasil não tinha muito. Vingado, o Vingadores não era muito explorado aqui.
2: Então, eu com o meu vizinho, ele é mais velho que eu, ele tinha uma coleção um pouco mais vasta de HQ. Eu tinha acesso a algumas HQs mais antigas. Né, de Capitão América acabei lendo algumas do Homem de Ferro e algumas dessas edições que eu lembro assim de cabeça, que eu era menor o Jarvis era realmente um mordomo era uma pessoa, um ser humano mesmo né? era um ser humano <risos> <risos> era tipo um Alfred Sim. mas isso é, minha memória pode estar sendo falha porque eu era muito pequeno, revistas muito antigas, e não era minha né uhum. mas eu lembro de ter lido isso
0: Uma ótima direção de John Favreau, né? Sim, cara, ficou muito legal. Gostei muito mesmo da direção. O bom desse, dessas coisas de direção é que mostra pra esses estúdios que quando se muda diretor ou atores principais, a chance de dar em merda é muito grande. Vide Homem de Ferro 3, quando eles trocaram John Favreau por Shane Black e aí saiu aquela bomba. Eu acho que a,
2: a, o principal motivo do Homem de Ferro 3 não ter sido muito bom é a trilha sonora. Tirou o rock pra colocar umas musiquinhas do Doce lá, Tosca. Chamou o diretor do Máquina Mortífera e quis fazer um remake do Máquina Mortífera, que é o mesmo esquema.
1: Cara, é o seguinte, não vamos falar do Homem de Ferro 3 aqui.
2: Esse filme não existe, vocês não assistiram esse filme,
1: ele não existiu. <risos> São, na verdade, nove filmes do universo cinematográfico da Marvel. Não existiu o Homem de Ferro 3.
2: O filme não é tão ruim assim, mas. Não, não, não. Estamos não, aqui, não, ele... não a
1: gente não vai falar de Homem de Ferro Treves? Pelo amor de Deus!
2: Tá. Só pra. Agora pra aproveitar a deixa de filme ruim, só pra falar o João Fravô, que foi o diretor do filme, do Homem de Ferro 1, tanto do 2. Também fez um papel no filme, né? O. Me ajuda? Rogan. O, o nome do personagem dele? O personagem
0: era Rogan. Rogan? Era o motorista.
2: É, o motorista, então. Já, ele já tinha feito algum um personagem no universo da Marvel. Ele participou do nosso querido e amado filme Demolidor, o Ben Affleck, No qual ele fez o Frog Nelson. Ah, bicho. O amigo do. do Matt Muddock. Não sei se vocês lembram do filme. Grata a Deus, não lembro
0: desse filme mais. Ele inclusive foi, fez voz em Clone Wars. John De John Fravô? Sim. Sim, sim, sim. Foi na temporada de... Acho que terceira temporada. E na última temporada, agora na quinta, ele fez pré-Vizla. Ah, ele é a voz do Vista Sim.
1: Caraca, sabia não que ele tinha feito voz. Tá aqui no IMDB. Que legal. Se tá no IMDB é verdade. <risos> Ai, bicho. Mas é isso aí, né? Homem de Ferro, em terceiro lugar... Vamos passar agora pro segundo lugar. Peça,
0: quem está em segundo lugar? Somente Vingadores.
2: A guerra começou. E eles têm muito mais armas do que nós.
3: Diretor Fury, acho que está na hora. Para mim, senhor? Está tentando me devolver ao mundo? Tentando salvá-lo. Doutor, você precisa vir. E se eu disser que não? Eu vou convencê-lo.
1: O que está pedindo que eu faça?
2: Chamava-se a Iniciativa dos Vingadores. Será que eu sou adequado? Eu não era. Como é mesmo? Volátil, egomaníaco, trabalho em equipe não faz meu estilo.
3: Acho que estão precisando de um descanso.
2: O seu desespero é tanto
0: que precisa chamar criaturas perdidas para defendê-lo. Você me deixou bastante
2: desesperado não somos uma equipe somos uma bomba relógio
3: nunca treinamos
0: para uma coisa dessas Pessoal, está na hora da festa
1: Putes grilo, filme que fechou a parte 1 do universo cinematográfico da Marvel. Por que, que esse filme tá aqui? Porque é foda pra caralho.
0: <risos> E ele tem Scarlett Johansson. Muito bem, excelente. Vamos passar para o primeiro lugar? <risos>
3: <risos> Não
1: precisa dizer
2: mais nada. Todo mundo, desde quando saiu o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, lá, O Homem de Ferro, todo mundo assistiu O Homem de Ferro, filme foda, tá da hora, tudo... Muita gente foi embora quando começou a subir os créditos, não esperou, mas quem esperou teve a oportunidade de ver nosso querido Samuel Fucking Jackson fazendo o papel mesmo. de Nick Fury, virando pro Tony Stark e falando, preciso falar com você sobre a iniciativa Vingadores.
1: Você acha que é só você, senhor Tony Stark? O mundo é maior do que você? Estamos aqui com a iniciativa Vingadores. Cara, quando eu vi essa cena, brother... Puta que parível... Explodiu minha cabeça, bicho.
2: Todo mundo já ficou esperando, aguardando ansiosamente pra isso. Sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E esse dia chegou. Conseguiram juntar todos os principais heróis da Marvel em um único filme. Acho que foi a primeira vez que isso foi feito na história do cinema. Ter várias <risos> franquias diferentes coexistindo em filmes diferentes e se juntando num outro produto. Cara, que sacada de gênio da Marvel, hein, beijo?
1: Caraca, criar um universo de filmes. Caraca, consegue caminhar independente, mas
2: tem uma ligação entre si, entre todos eles. Enquanto as HQs estão ficando cada vez mais cinematográficas, a Marvel pegou a contramão, tentou trazer as HQs, que é uma revista tendo participação na outra, ligação, mega sagas, e transportou isso pro cinema. Vários filmes, que é tipo... O Thor tem a HQ dele, o Homem de Ferro tem a HQ dele... Eles têm os filmes separados... E tem uma mega saga que junta todos... E o primeiro foi esse filme dos Vingadores... Isso sempre deu certo nos quadrinhos, né cara?
1: Por mais que a saga fosse uma bosta... Mas sempre, dava, sempre vendia muito, sempre arrecada muito dinheiro essa, eu, essa reunião de heróis nos quadrinhos. Então por que, que não daria certo no cinema, né? Por que, que ninguém nunca tinha pensado nisso antes, né?
2: Eu acho que faltava tecnologia, eu acho que não, não, foi, não é tão simples assim. Eu acho que chegou num ponto que é possível você fazer um homem de ferro decente, fazer um Hulk decente. E a forma que eles fizeram, né? é a grande questão é como eu vou colocar um deus nórdico ao lado de um cara que é tecnológico, um monstro, e ainda colocar dois humanos lá, normal, e
0: parecer crível dentro da história. Domingos, eu quero que você reflita um, sobre um, uma coisa. Imagina cada herói desses nesses filmes de hoje. Agora imagina Batman da época de 60, 70. Imagina um filme de cada herói desses feito na década da série do Batman. Que coisa linda que ia ser. Caraca,
1: mesmo assim, velho O Warner, porra, pelo amor de Deus, Warner Nunca tentou fazer um Liga da Justiça ali Eles tentaram, Dos anos 90,
2: dos anos 90 pra cá, eles tentaram Aquele que passou no SBT de vez em quando
1: <risos> Porra, Warner Perdeu, hein Depois de décadas na frente da DC Depois de décadas na frente da Marvel no cinema Agora caiu vertinosamente A Marvel agora tá soberana nos cinemas De super-heróis Agora
0: vamos fazer um mini top 3 aqui quem é o melhor Hulk? Mark Ruffalo, Edward Norton ou Eric Bana? Não, Eric Bana já tá fora. Eric Bana já tá fora.
2: <risos> eu, sou, eu, sou, eu, eu gosto muito do Edward Norton. Adoro os filmes dele, eu acho ele um ator foda. E gostei muito do filme que ele participou, mas eu. É, Mark Ruffalo acho que foi bem, mas ainda prefiro Edward Norton. Acho que ele casou mais com o personagem, passando aquele sofrimento, aquela angústia. E que eu olho pra cara do Mark Ruffalo eu só penso em comédia romântica. É foda.
1: Pois é, o ruim, o, o ruim dele é isso, que ele já fez tanta comédia romântica. Mas eu não sei, mas eu acho que ele tem mais cara de cientista do que o Edward Norton. Então ele, como Bruce Banner, eu, eu, eu achei que ele vendeu uma imagem melhor de Bruce Banner, o Mark Ruffalo, do que o, o Edward Norton. O Edward Norton, pra mim, não tem cara de cientista. Primeiro, eu cara vem pro Brasil. Quem, em sã consciência, vem parar no Brasil sem ser brasileiro. É, é doido, né? Não, se você pra... tá
2: fugindo, faz todo sentido. <risos> <risos> o Maluf não tá no Brasil? Não pode sair do Brasil por causa disso
1: Caraca, velho Mas, mas assim, o Edward Norton Ele foi um bom pro né? Mas eu acho que como a imagem do cientista O Mark Ruffalo passou Vendeu pra mim melhor essa imagem Apesar de que a atuação do Edward Norton eu achei melhor Dessa primeira parte do universo cinematográfico da Marvel que Terminou com Vingadores 1 A musiquinha que ficou na minha mente É o tema dos Vingadores, cara que tema cara, foda caraca velho tá que pariu digno dos temas de John Williams esse tema caraca ficou Rege. ficou muito bom cara eu, eu, pra mim é o melhor tema do John Williams que não foi feito pelo John Williams <risos> caraca muito quem foi que fez a trilha sonora desse filme senhor Alan Silvestre caraca velho ficou espetacular esse tema vocês estão ouvindo agora esse tema aí de fundo.
0: Engraçado que antes de Avengers, ele fez o primeiro filme do Capitão América e também fez Hannah Montana, The Movie. Que bonito, que legal. <risos>
1: <risos> Mas caraca, velho Esse filme de Vingadores Eu já perdi as contas De quantas vezes eu já assisti esse filme, cara Eu comprei ele em Blu-ray Foi o primeiro Blu-ray que eu comprei na minha vida Foi esse daí Assim que eu comprei meu aparelho de DVD O primeiro que eu fui atrás foi esse E cara, que espetacular, velho Eu já assisti várias vezes Quando eu tô aqui em casa, aí Tá aí minha esposa aqui Falei, amor, vamos assistir um filme? Vamos Qual? Aí eu olho assim cima da prateleira. Basta assistir Vingadores? Ela. Bora. Coloca aí. Lá a gente vai assistir Vingadores de novo, cara. Cara, é incrível esse filme. Eu sou apaixonado por esse filme. Tanto que na minha lista, ele tá em primeiro lugar. Mas, cara, é um filmaço, velho. Ele amarra é. tudo dos outros
0: filmes nesse... E, já, e, e fica, deixa pros próximos também, né? É um, é um ótimo filme e fechou muito bem o primeiro, digamos, arco ali da Marvel. E uma das melhores cenas, eu acho, foi o, o Hulk pegando o Loki e dando Puta. cacete no, no Loki. Caraca, velho, muito boa aquela cena, velho. Ele. Para! Para!
1: Sua besta! Não sei o que, não sei o que, de repente, pá. pá. Que cena fantástica, a cara. A da Mônica. A da Mônica. Caraca. Esse... fraco. E nesse filme tem a melhor fala também. Ele chega lá, o Loki lá na torre do Tony Stark, né? O Tony Stark chega, tira a armadura, esperando a outra chegar, né? Ah, eu vou trazer um exército. E aí? Nós temos o Hulk. <risos> que espetacular, velho. Que frase incrível, brother. E aí, Daniel? O que tem a dizer desse filme?
2: Depois de todas as cenas de destruição, aquela cena de ação espetacular no final, o entrosamento deles, um lutando com o outro, o Homem de Ferro jogando uma rajada no escudo do Capitão América que reflete pra bater no outro, tudo isso. Aí no final temos uma cena pós-créditos pra cair o cu da bunda, né? Temos o Thanos... Tu não imaginava... O que, que ia vir depois disso, né? É uma cena simples, curta, Thanos só vir e dá um sorrisinho. Caraca,
1: velho! Quem não conhece o personagem, ué,
2: nem entendeu essa cena, né? Pós-crédito. Pior que teve gente, teve gente, gente falando. Ah é? O vilão do super-homem. <risos>
1: Cara, incrível, mano. Quando eu vi ali o, o Thanos, o caraca, aí eu liguei tudo. Eu falei, caraca, o Tesseract, uma da joia do infinito, caraca, tá tudo aí. Aí eu caio a ficha de qual ia ser o grande plot de todos esses filmes da Marvel.
2: Tem uma teoria que rola na internet que cada joia do infinito começa com a primeira letra do nome do Thanos, Tesseract, o Orb eu li em algum lugar é mesmo essa nunca,
1: nunca tinha apresentação nisso não
2: mas são o que? são seis joias né é
1: Thanos tem seis letras já, é Thanos com H né TH né caraca velho muito bom esse filme fechou muito bem se a Marvel tivesse decidido parar os filmes aí tinha sido perfeito todo esse, esse universo cinematográfico mas caraca ela continuou avançando e esse filme fez muito bem essa ligação da primeira pra segunda fase e já, eles saíram aí por quê? se eles ficaram juntos por que não continuar juntos?
2: É, mas não, e dá uma boa explicação pra isso aí. Achei aqui o negócio da teoria Thanos, aí é a letra T de Tesseract, o H ainda não sabe, aí o A é, em inglês é o Aether, né? em português é, é éter mas começa com A em inglês. É Aether. Que,
1: é que é o que aparece no Thor 2, né?
2: Isso. Aí o N ainda não sabe, o O é o Orb. E tem o S ainda vago. Aí tem Orbe essa teoria. É o
1: Orb do Guardiões, né?
2: Isso. Aí ainda tem, no caso, nessa teoria faltou o H, o N e o S. Caraca, velho.
1: Com certeza, uma dessas joias vai ser apresentada lá no filme do Doutor Estranho, né? Que é a parte mística. Que é a joia que controla essa, essa parte aí, né?
2: Quem sabe o olho de Agamotto não seja uma das joias?
1: Tem algumas teorias da conspiração sobre isso, né? Que, que apareceram mais e tal. Mas oficialmente, as três, né? Que apareceram Do universo do cinematográfico parte 1 Que é o Tesseract Em Thor 2 Aparece o Éter E no Guardiões Aparece o Orbe
2: É então Aí existe aquela dúvida Se o Cetro Que o Loki usa É uma das é. gemas Do infinito, do é, Infinito a,
1: algumas, diz, algumas pessoas Dizem que é Outras dizem que não é, Não né? ficou então, bem
2: claro ainda Isso Talvez agora Vingadores 2 Vá esclarecer Porque nos trailers Mostra o Cetro Sendo utilizado Pois é cara Então É isso aí né
1: Segundo lugar Vingadores 1. E agora, Denion, quem tá em primeiríssimo lugar, Daniel?
2: O melhor filme da Marvel até o momento. Capitão América 2. O Soldado Invernal.
3: Fez alguma coisa legal sábado à noite? Bom, todos os meus antigos amigos já morreram, então não, não fiz nada. Se chamar a Kristen da estatística para sair, eu acho que ela vai topar.
0: É por isso que eu não chamo.
3: Tá com vergonha?
0: Sem tempo. Ele estava com paraquedas? Não, não estava não.
3: Entrei para Shield para proteger as pessoas.
2: Capitão, construir um mundo melhor, às vezes, significa destruir o anterior. E isso cria inimigos.
3: A maioria dos grupos de espionagem não acredita que ele exista. Os que acreditam o chamam de soldado Invernal.
0: Ele é rápido.
3: Forte. Tem um braço de metal.
2: Está pronto.
0: Só é necessário um passo. Pessoas vão morrer. Não posso deixar isso acontecer.
3: Quando começamos? Agora mesmo. O preço da liberdade é alto. E é um preço que estou disposto a pagar. Você me disse para não confiar em ninguém. É assim que termina. Tudo acaba agora. Parece que é você que dá as ordens agora, Capitão. Pode apostar. Como a gente sabe quem é herói ou vilão? Se atirar em você, é vilão.
1: Muita gente fala soldado infernal, né? Soldado do inferno. É
2: porque essa palavra invernal é né, utilizada no português trouxe há muitos anos, né? Pois ressuscitaram é. por causa dessa saga né? pois é cara, por
1: que que Capitão América 2
2: está à frente de todos os outros novos filmes lançados até agora? ele é o filme mais maduro até agora de todos os filmes da Marvel ele é o mais sério mesmo, ainda, mesmo tendo cenas divertidas tendo as piadinhas ele tem uma história madura é, um, é praticamente um filme de espionagem com heróis esse filme realmente mexeu com o universo cinematográfico. Depois do que acontece nesse filme, nada mais será da forma que era antes. Né? Tanto é que ele é um dos principais catalisadores do, do que a gente vai ver no Vingadores 2 e o que vai acontecer no futuro o Capitão América 3, que é o Guerra Civil. Isso. Fora os reflexos desse filme também foram mostrados na série Agentes of shield
1: Isso, isso que eu ia comentar. O que eu acho legal, cara, desse universo cinematográfico, que eles desenvolveram também a TV. E né? agora com Agentes of shield na segunda temporada com a gente Carter, que terminou agora também, mostrando lá no início interagindo com o Capitão América cara, e, e ficou muito legal essa amarração, e já tá interagindo com o que vai acontecer lá na próxima fase do universo cinematográfico, na fase 3 que a gente não vai dar spoiler aqui pra quem não, não assiste, não acompanha né mas é um filme que vai vir lá na frente e que faz todo sentido, que vem suprir a parte dos mutantes que não tem que tá com a Fox, né? E cara, esse filme, velho, é um marco no universo cinematográfico da Marvel que muda tudo, como tu falou, né, Danny? Muda tudo. Cara, é muito interessante. mostra assim uma interação ali da Viúva Negra com o Steve Rogers, com o Capitão América, né? Que deixa entender que pode vir a ter um romance. Não necessariamente, não, não afirma, mas deixa subentendido que pode existir.
2: Eu acho que não. Eu acho que ali é, é a Viúva Negra sendo Viúva Negra. Tu acha? Eu
1: não sei, cara. Aquela parte, questão no carro. Tem uma cena que estão no carro na estrada, os dois conversando sabe, parecia duas paqueras cara que estão se paquerando, aquele casal ali que estão tentando conhecer um pouquinho melhor um do outro antes de partir
0: pra algo mais sério, eu, eu, eu senti isso naquela cena. É, eu acho que a Marvel tá tentando enfiar um novo casal ali depois de Pepper Potts e Tony Stark. Isso. Então, mas já,
2: já, já tudo que tudo indica parece que a Viúva Negra vai estar tá tendo um Romancezinho com o Bruce Banner no Vingadores 2 até o que os trailers indicam né
0: bom pra mim a de Rosa pode ter um romance com, com, com qualquer um ou com todos Não nem aí. <risos> com todos então
2: eu vou te recomendar um filme Avengers XXX <risos> Ei,
1: rapaz que isso <risos> existe mesmo esse filme
2: existe aí você vai ver a Viúva Negra se relacionando com todos
1: Cara, esse Daniel faz só a revelação aqui no Pode Descabe, né, cara? No último, falou lá aquele... Qual é aquela série lá que tu, que
2: tu falou lá? Todd de Book de the <risos> Que eu ainda afirmo, vocês têm que assistir.
1: <risos> Agora vem com essa história de Vingadores 30. Vingadores XXX. Esse cara... <risos>
2: E digo, ah. a armadura do Homem de Ferro tá muito bem feita, hein? Melhor que muita coisa que a gente vê por aí, no, na televisão e no cinema.
3: <risos> Ai, caramba...
0: Eu achei o Samuel Jackson muito muito caidaço. Mano. Ele tá velho, né? Lógico, não dá pra ficar eternamente jovem. Mas ele tá... tá... Pô, ele pareceu um mendigo no, no filme, cara. Eu tomei um susto quando tu falou que eu acho o Samuel Jackson caidaço. Eu pensei que tava
2: falando do filme que eu acabei de indicar. Ah, <risos> tá... <risos> cabeça baixo, né? <risos>
1: Esse cara... <risos> Não, mas realmente, sim, ele tá velho Ele já tá chegando ali numa idade Tanto o ator quanto o personagem, né? Nick Fury que já não pode mais fazer tanta coisa assim, né? Tanto que depois ele interage no final da temporada de Agents of Shield da primeira temporada tu vê que ele já tá sabe chegando numa certa idade ele passa a bola e tu vê realmente que ele tá no momento que ele já tá meio que passando o bastão mas ainda atrás de alguma outra coisa e aí no filme ele no final já mostra ele ali aparecendo de novo e tal, né?
2: É, e um grande ponto forte desse filme é que é o primeiro filme que a gente vê o Capitão América como ele deveria ter sido mostrado desde o primeiro filme a gente vê como o Capitão América é foda. Bicho, ele pula do avião sem paraquedas, brother. É o paraquedas. Não preciso disso, não. Ele pula. <risos> Esse é o Capitão América, cara. Aquela cena do avião mostra perfeitamente. O Capitão América é um exército de um homem só. Bicho, a cena do elevador, cara. Que cena, brother.
1: Aquela do elevador. Inacreditável. Faltável, meu irmão. Muito boa, cara.
2: Né? E a Marvel conseguindo trazer grandes atores né, para atuar, principalmente de fazer os vilões. Dessa vez, conseguindo chamar o Robert Redford. Sim, cara. Até é louco. E eu, como já tinha lido as HQs, eu jurava de pé junto que no final ele ia se revelar com o Caveira Vermelha.
1: <risos> Pô, não, bicho. Agente Smith né? tem que deixar para trás. Deixa lá no Capitão
2: América 1 mesmo. Não, é, então, por isso que eu achei que era ia ser o Hobbit Redford que assumiu, mano. Porque o que tudo indica, até onde a gente sabe, o Caveira Vermelha tá vivo em algum lugar.
1: Ah, não. Deixa esse cara pra lá, bicho. Caveira Vermelha. Porra, o que, que é o Caveira Vermelha? Frente o Thanos, por exemplo, que vai chegar. Porra, deixa esse cara pra lá, bicho. Esquece Caveira Vermelha. Deixa lá no Capitão América 1 mesmo. <risos> Aí fora o Soldado Invernal. Cara, que plot twist, hein? Lógico, quem conhecia o quadrinho já sabia a história ali, quem era o Soldado Invernal. Mas quem não tinha esse arco no, no quadrinho, que surpresa, hein, cara?
2: E a Marvel fazendo pegadinha do malandro, né? Que ela coloca Capitão América, Soldado Invernal. Você acha que o filme vai se tratar do Soldado Invernal? E ele é só uma peça dentro da trama. Trama maior não tem nada a ver com ele, né? A trama maior Sim. é que a Hydra dominou tudo e tá dominando o mundo. E o Soldado Invernal é apenas uma peça dentro desse, dessa trama toda. Quem conhece as HQs estava vendo tudo achando. Não, vai ser um filme vai transpor o que a gente leu nas HQs no cinema. Uhum, pois e, é. E o filme conseguiu surpreender quem não conhecia, e até quem conhecia as HQs conseguiu se surpreender.
1: Sim, cara, e, de, e já fica ali a deixa de, no caso, por exemplo, o Robert Downey Jr. já não faz mais tanto Tony Stark por causa do cachê, que é muito alto, né? E a Marvel já deixou claro que para ela não tem problema nenhum trocar os atores dos personagens. E o cara que faz o Soldado Invernal, ele pode muito bem ali, dado a deixa do final do filme, de que ele pode futuramente assumir algum outro personagem. Né? Tanto que o ator assinou, se não me faz memória, pra oito ou foi nove filmes com a Marvel.
0: Caramba!
1: Pois é, ele assinou pra muito filme. Né? Então, quando o Chris Evans acabar aí, pode muito bem ser trocado por esse cara, né?
2: É só a única coisa que não ficou. Quer dizer, pra mim, pelo menos, eu acho que eu acredito pra vocês também que. São mais nerds, assistiram assistem o filme mais de uma vez, tudo. Mas pra quem. pro público leigo, né? Pro, pro civil, público civil, é, quando assistiu <risos> o filme, quando apareceu o Soldado Invernal, ninguém lembrava quem era o Buck. Sim. Com certeza. Né? Não lembrava mais. Ninguém lembrava dele, que a participação dele do primeiro filme foi pífia, né? Foi muito curta. Né? Ele foi <risos> amiguinho do, Tony, do Steve Rogers e tudo, ali ah, caiu do trem e morreu. Pronto, não nos toca mais no assunto. Aí no segundo filme, ah, não, um grande amigo dele, mas as pessoas que não conhecem a HQ, não se aprofundaram muito nos filmes, ficaram meio perdidos. Mas depois, no decorrer da trama, conseguiram entender que era um grande amigo dele, mas não conseguiram lembrar do primeiro filme, fazer a ligação.
1: E eu não lembro, é o mesmo ator que fez o Buck do primeiro filme?
2: É, o mesmo ator.
1: É, é que Capitão América 1 foi um dos filmes que eu menos assisti, <risos> assisti uma vez só e meio que dormindo, é que é o um filme meio bosta mesmo, pois é, por isso que não entrou aqui né, então cara, e outra coisa também, nos quadrinhos agora, quem assumiu o manto de Capitão América é o Falcão, que aparece nesse filme, ou seja, caso eles não queiram mais o Chris Evans,
0: já tem duas opções aí pra assumir o manto de Capitão América né ah, mas eu acho que eles ainda querem o Chris Evans, ele, ele tem um salário irrisório próximo do Robert Downey Jr. eu não vejo eles trocando o Capitão América não. Sim, mas
2: tá acabando o contrato dele, né? É, e o Chris Evans falou que não tem intenção de renovar não, ele tá parecendo que ele é, se aposentar, ele... né? É, ele disse que ele quer partir agora pra direção, né? Ah, pensei que ele ia
0: querer fazer o mano de novo.
1: <risos> <risos> pois é, ele disse que tá querendo partir pra direção agora, ser diretor, né? Quer dar um tempo e tal,
2: então já é duas opções pra Marvel aí, né? Então, se for levar em conta as HQs, Guerra Civil, o que que acontece na... Depois da guerra não, não acontece na Guerra Civil Cuidado, mas é uma das... vai
1: dar muito spoiler, hein?
2: Mas é uma das Não, isso daí passou no Jornal Nacional passou no... passou no Jornal Nacional <risos> Como assim, cara? <risos> Pô, tu não lembra? Quando saiu após as Guerras Civil Capitão América morre Isso daí passou no Jornal Nacional É mesmo, é... Pô, eu lembro disso Passou no Jornal Nacional Falou Capitão América morre do Cara... mesmo jeito que falou quando, quando o super-homem morreu anos atrás. Também foi noticiado no Jornal Nacional. Caraca, saiu no ah, Jornal Nacional passou na época da, da HQ? É, quando saiu nos Estados Unidos que o Capitão América morreu. Então, acho que não é spoiler. Todo mundo <risos> deve saber disso. Após, Caraca, os eventos, após os eventos da Guerra Civil, o Capitão América morre. E quem assume o manto é o Buck que é o soldado invernal. Qual é o próximo filme da Marvel do Capitão América? Capitão América, Guerra Civil. Então, pode ser que porventura... Capitão América acabe supostamente morrendo nesse filme, e o Buck assuma, e ele retorne lá no Vingadores 3 parte 2, né, que, uhum. que pelas primeiras notícias e especulações, os principais heróis, Thor, Hulk, Homem de Ferro, não estariam na primeira parte, apareceriam só na segunda. E, e se eu não me faço memória, o Chris Evans acho que só tem contrato pra mais um filme,
1: que seria o Capitão América 3. Se não me falha a memória, né? salvo engano aqui Posso estar falando besteira É isso aí, Capitão América 2?
0: Mais alguma coisa? Então no final de Capitão América 3 A gente vai entrar no cinema já, já gritando O U vai morrer? Porra, será?
2: <risos> Talvez, <Cara>. quem sabe
1: <risos> Vamos entrar Eu vou entrar tenso, bicho, eu vou entrar tenso De verdade, eu vou entrar tenso Porra, será que o cara vai morrer, bicho? Então muito bem, gente, esse foi o nosso top 5 Filmes da Marvel Studios né, não é os filmes dos personagens da Marvel Tanto que não entrou aqui X-Men E nem Coisas Fantástico Que estão com a Fox Não entrou Homem-Aranha Que está com a Sony Então esses são os, os filmes Do universo da Marvel Studios né, Que são os 10 que saíram Ou seja Além dos 5 que a gente já falou Relembrando aqui né, Capitão América 2 Vingadores Homem de Ferro 1 Guardiões da Galáxia e Incrível Hulk Foi nosso top 5 Ainda tem Capitão América 1 Thor 1 e 2 Homem de Ferro 2 e 3 são 10 filmes ao todo. Agora, Vingadores 2, que estreia logo logo, a ser o 11 filme da Marvel Studios. Então, até hoje, todos fizeram sucesso de bilheteria. Menos então, Vingad... um. É, mesmo assim, ainda né? mesmo assim, já foi bem. Agora, cara, eu prevejo Vingadores 2 batendo fácil, fácil um bilhão de arrecadação um bilhão de dólares
2: é estimatismo seja que ele vai bater o primeiro fácil o
0: primeiro foi quanto? tu lembra? não lembro 623 milhões
2: isso é só nos Estados Unidos né? é? é só nos Estados Unidos no mundial foi bater, chegou um bilhão é a terceira maior bilheteria é Até aqui, achei 1 bilhão 518 milhões 594 mil E 910 dólares Que
1: bonito, é. hein, cara Que legal
2: É a terceira maior bilheteria
1: 6% disso Foi pro bolso Do Tony Stark Realmente O cara incorporou O Tony Stark mesmo O Robert Downey Jr É o mais rico de todos Ele só tá atrás Do Avatar E do Titanic Caraca, veja! É o filme mais lucrativo da Marvel Studios até hoje, né?
0: É, até lançar Vingadores, Vingadores 2 Vingadores 2. Eu acho que vai bater, hein? Até Star Wars episódio 7.
2: Daí ah, já não é Marvel Studios, mas
0: é Disney, tá tudo em casa. É,
2: é Disney.
1: Rapaz é. esse ano, a Disney vai fazer dinheiro como ela nunca fez antes na vida dela no cinema bicho o senhor Walt Disney vai voltar vai agora eles vão conseguir o dinheiro suficiente para tirar o cara da criogenia lá da, da do gelo do bloco de gelo que ele tá lá na Disney
2: Vou fazer uma rodadinha qual foi o pior filme da Marvel bora Denia. pior filme da Marvel pra mim é o primeiro Thor as partes quem é em Asgard, até que é legal. Mas, puta, quando vem pra Terra, aquele... parece o, o Projac da Globo. É uma, uma, <risos> vila, uma vila com cinco casinhas. Parece que é só a parte da frente, atrás da sua madeira. É, é bem ruinzinho o filme. A Paquita Loira, pra mim, não me convenceu nesse filme, não. No segundo, melhora muito. Mas o primeiro, é pra mim, é dispensável. Tem na mano, não tem? Ah, é, a é aquela amiguinha dela também. Show de bola.
0: Bessa, qual é o pior filme da Marvel? Dos que eu vi... Homem de Ferro 3. Eu não vi Thor, eu não vi Ru. Dos que eu vi Homem de Ferro 3, com certeza. Pior filme. Cara,
1: pra mim também. De todos. Assim, Capitão América 1 e Homem de Ferro 3 pra mim ali tão próximos. Mas Homem de Ferro 3 ainda é, é o pior de todos, cara. Cara, tem armadura trapalhões, cara. Tá vem voando e bate, blá, 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 cai. Pô.
2: Pelo amor de Deus. Eu não achei o um filme tão ruim assim ele é fraco, realmente, comparado aos outros filmes da Marvel, pra mim ele ainda tá na à frente do Capitão América 1 e do Thor mas realmente ele é bem mais fraco que os dois anteriores, e o que mais me decepcionou foi a cena pós-créditos que é completamente dispensável caraca, velho, pra que isso bicho?
0: Daniel, qual é o melhor? Avengers XXX ou Homem de Ferro 3? É, uh... <risos>
1: <risos> caraca, o cara ficou
2: em dúvida, hein? <risos> A armadura no filme XXX Acho que funciona melhor do que a do filme 3 Esse cara
1: Ai, caramba Então, pessoal, é isso aí Chegamos aqui ao final Nós aqui estamos ansiosíssimos Por Vingadores 2 Acredito que vocês também É o Marvel Desde que foi cobrado pela Disney só tá acertando agora nos cinemas, na TV. Já chegou no Netflix o Demolidor. Demolidor já estreou. Já estamos assistindo. Então, galera, vão, vão de certeza pra esse filme, cara. Vingador de hoje vai ser muito bom, cara. Ainda não assistimos, mas eu tenho certeza que vai ser incrível, brother. Vai ser épico. Isso aí, galera. Então, pessoal, valeu. Obrigado. Continue aí no, no, na área de comentários esse episódio. Digam aí, faça o top 5 de vocês. Qual foi os melhores filmes da Marvel? Qual foi o pior? O que, que vocês estão esperando de Vingadores 2? Continue aí na área de comentários, tá beleza? Então, pessoal, curta, comente, compartilhe. Divulgue nas redes sociais. Vão assistir Vingadores 2. <risos> Assistam todos os filmes da Marvel, se você não assistiu ainda. E corre para assistir Vingadores 2, galera. E até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
3: I'm Mighty Thor, and this is war. You see my hammer, better run for the door. A heart of steel, with sex appeal. I guess the super secret boy band is real. Master assassin, but with some fashion. Bashing in heads for you. Yeah, we can light up the sky like nobody else. We're stopping all those bad guys there. You have an army, we have a whole, Earth's mighty, yes, heroes, Avengers, assemble! We are the ultimate fighting team, brought together by shield leader Nick Fury, let's kick the crap out of Thor's rather Loki, Earth's mighty, yes, heroes, Avengers, assemble! uh-oh, Avengers, assemble! Super soldier, I'll be your shield And I can kick all kinds of ass on the battlefield So what? I'm green, with cut-off jeans You wouldn't like me when I'm angry Master assassin, but with some fashion Bashing in heads for you Yeah, we can light up the sky like nobody else We're stopping all the That you have an army, we have a whole Earth's mighty, yes Heroes, Avengers, assemble We are the ultimate fighting team Brought together by shield leader, Nick Fury Let's kick the crap out of doors rather low-key Earth's mighty, yes Avengers, assemble! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na na 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 Moves like Batman Maybe I once jumped real far on my motorbike I am the god of thunder I said, God, that's right I slept with twelve Playboy Bonnies in one night That's my yes, hero! Avengers, tell me to lie up the sky like goodbye We're stopping all those bad guys, they're, they're just, just overwhelmed. <laughs> you say that you have an army, we have a whole oh, oh. Earth mighty, yes, heroes, Avengers, assemble. We are the ultimate fighting oh. team, brought together by <laughs> shield leader yeah. Nick Fury. Let's kick the crap out of Thor's brother, Loki. Earth's mighty, yes, heroes. <laughs> Avengers Assemble! Uh oh, Avengers Assemble!
2: A gente da galáxia é representar aquela máxima, né? A necessidade... É... Eu esqueci qual que é a máxima, né? A necessidade faz o... Eu não lembro, e, mas... Chapulinho <risos> é, chapulinho colorado, né? Fica pusestra, existe. Fica pusestra. Se <risos> tá no IMDB, é verdade. <risos>
1: Vide, episódio 7, né, Daniel?
2: <risos> e IMDB não erra. <risos>
1: Eu quero ver se o vídeo vai
2: estar no episódio 7, de Star Wars. Eu nem conferi pra ver se eles alteraram alguma coisa lá. Talvez agora Vingadores 2 dê uma clareada pra dizer o. Um cachorro latindo. Gente, é, quando o pessoal escutar isso, o filme já vai estar tá, para ser lançado. A gente já pode falar: não, não, realmente vocês podem assistir o filme Vingadores 2, o filme é épico. É muito foda. Não saiam antes do final dos créditos. Tem uma cena pós-créditos espetacular. É, pode assistir. As cenas de ações são fantásticas. Eu não vou dar muito de spoilers aqui do filme pra vocês não, se, é, não quebrar a atenção. Mas pode ir sem medo. <risos> Esse bicho que ainda tá... <risos> tô no futuro já. Já tô no futuro. Não,
1: pô. Mas é tudo certo. Esse cast sai antes do, do, do
2: lançamento, pô. Vai é que vaza pessoa se,
1: se sair, eu quebrar a cara, bicho. Não, não tem como esse filme.
2: É que nem, é que nem o demolidor, a série do Demolidor. Tá foda, pô. Seriado foda pra caralho. É, é o nada. É foda. Não tem como dar errado. É Netflix mais Marvel. Eu sou Groot.